1: Világcsavargó! A Radio Hírvigó úti kalahúza. minden szombat délelő 10 az előző heti műsor ismétlése pedig minden szerdán déltől 1 óráig. Az idegenvezető Pabdi János.
0: Sziaztok! vagyok, ez pedig a Radio Hírvigó szokásos Szombat délelőtti utazási magazinja, a Világcsavargó. És ma bizony egy teljesen új és teljesen szokatlan fejezetet kezdünk. Hát, vagyis folytatunk és ez csak attól függ, hogy hallgattátok-e vajon az előző heti műsort. Ha nem, igazából akkor sincs túl nagy baj, de azért nyilván jár, hogy picike kis ennye-bennye, na de se baj, hiszen a rádió weboldalán, mind a világcsavargó weboldalán, vagy akár a Spotify-on is meghallgathatjátok az előző adásokat, ami most lehet, hogy hasznos és fontos lenne. A lényeg az, hogy most egy rádiózás történelmi média álmokfutás keretén belül elindítottunk egy sok részes, egybefüggő, amolyan szabó család vagy szomszédok jellegű rádió regényt megtörtént események alapján, ahol közel egy egy egyhónapos ázsiai körutazás állomásai voltak, vannak és lesznek, bemutatva a következő adásokban. Tehát tartsatok ma belünk, és elindulunk! Az előző részben ugye jött maga az ötlet, hogy miképp és hogyan lehet eljutni olcsó pénzből aránylag hosszabb időre Ázsiába, és az sem baj, hogyha esetleg több helyre. Megbeszéltük azt, hogy mi mindent kell az utazás előtt csinálni, utána jártunk a vízunk kérdéseknek, foglaltunk szállást, szerveztünk repülőjegyeket is, és természetesen elkezdtük a fakultatív programok szervezését is. Ja, és persze váltottunk közel 10 féle valutát az útra. És... Ma eljött a nagy pillanat, indulás Szingapúrba. Mi Dublinból Frankfurtba repültünk, igazából semmi extra nem volt. Majd jöhetett a 3 óra várakozás a repülőtéren. Ha valaki járt már ezen a repülőtéren, tudja, hogy ez az idő gyorsan elterik, mert ez a repülőtér nem kicsi és bizony el kell jutni A-ból B kapuba is. Majd ezután jöhetett a hosszú út megtétele a Singapore airlines egészen Szingapúrig lazadt 12 órás repülés és hip hop már is voltunk, ahol végre találkozhattunk rég nem látott Csabi barátunkkal és kezdődhetett is a nagy kaland. Tehát Szingapur. Ha repülővel érkezel ebbe a picinke kis ázsiai országba, akkor nagy valószínűséggel a Szingapur Jewel Changi repülőtérre fogsz érkezni, és már a repülőtéren az egyik álmulatból a másik besel, hiszen A 2019. áprilisában az utazóknak átadott létesítmény egy kisebb meseváros, ami egy luxusszálloda, egy bevásárlóközpont és egy hatalmas szabadidős komplexum, illetve egy botanikus kert ötvözése egy modern repülőtérrel. Igazából van itt minden 10 emeleten, amit csak el tudsz képzelni. Közel 300 üzlet, a legmodernebb technikákkal rendelkező mozi, sövénylabirintus, tükörlabirintus, óriási csúzdák, különleges ugrálóvár, virágokból készült állatfigurákkal díszített kert. De természetesen a park legnagyobb és legnépszerűbb attrakciója a 23 méter magasan elhelyezkedő Canopy Bridge nevű híd, amelyről pompás panoráma nyílik az egész kertre, illetve van egy 40 méter magas beltéri vízesés is, ami jelenleg a világ legmagasabb ilyen látványossága, és a vízesés és körüli beltéri erdő közel 3000 fával, több tízezer bokorral és egyéb növényekkel, ami viszont a világ legnagyobb beltéri erdeje. Ebben a repülőtérbe közel 1,3 millió amerikai dollárnak megfelelő összeget tettek, de ez valószínűleg elég hamar meg fog térülni, Hiszen naponta közel 300 ezer utas fordul meg a repülőtéren, ezt jól hallottátok? A belső dizájn, a kivitelezés, a látványosságok és a szabadidős tevékenységek szinte végtelen tárháza a repülőtéren. És igen, teljesen elképesztő, csillagos ötös. Tehát a repülőtér valóban kiérdemli az Ázsia ékszerdoboz nevét. Miután ilyen szépen feldiszkoztam a repülőteret, el kell mondanom, hogy mindezt onnan tudom, mert én is megnéztem a repülőteret bemutató videókat, mert mi 5 hónappal az átadás előtt voltunk a repülőtéren, amikor még csak egy félig kész építési terület volt az egész. Na de mindegy, hogy is szokás ezt mondani? Nem kell mindig jó járni? A lényeg az, hogy megérkeztünk Szingapurba. A repülőtérről természetesen a szállásunkra vettük az irányt. Természetesen, hogy, hogy nem mi, nem a puccos negyedben foglaltunk szállást, hanem kicsi messzebb a belvárostól a megfizethető részén a városnak, pár metró megállónyira egy a közvélemény által jóra értékelt hotelben. A közel 20 órás utazás után igazán jól esett volna lepienni. Szerencsére az utcáról nem igazán szűrődött be sem zaj, sem lárma, sem fény az ablakokon, és ez nagyon jól esett. Ezt egyébként valószínűleg az a tény segítette, hogy a szobánkon nem voltak ablakok, ahol ezek az zaljok beszűrődhettek volna. Érdekes módon a képeken még volt, na de hát ez van. Amúgy ezt az ablak vonalat egész könnyen el tudtuk engedni, mert mi pont arra használtuk a szállásunkat, amire az való. Ott tároltuk igazából a cuccainkat, és oda jártunk vissza aludni. Ám, a jól megérdemelt pihenés helyett mi inkább elmentünk kalandozni és felfedezni a várost. Szingapurban igen érdekes a kultúrák találkozása. A város igen változatos, többek közt van indiai negyed, ahol leginkább indiai templomok és indiai éttermek vannak. Van a kínai negyed, ahol a piacok a fő irányvonal, és ahol igazából bármit megvásárolhatsz, az indiai dísztárgyaktól kezdve a leg. Különbözőféle féle gyümölcsökön keresztül, különböző márkájú ruhákig, és igazából bármilyen márka logóját rá tudják barkácsolni, gyakorlatilag akármilyen ruhára. És így szerezhetsz például nagyon gyorsan alsó alsónadrágot, vagy Gucci kalapot, teljesen mindegy. És persze a belvárosi üvegpalotás, toronyházas negyed, a nagy puccos irodaházakkal is itt van, és Természetesen a mindenki által jól ismert hajóskaiba is itt van, aminek a neve Marina Bay szán. Igen, 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 aminek a tetején van a medence az 57. emeleten. Egyébként Szingapur egyik legjellegzetesebb épülete mindenképp ez a sokak által ismert Marina Bay Hotel a több mint 2500 szobájával, de nem igazán ez a legérdekesebb része, hanem ugye nyilván az 57. emeleten lévő nyitott medence, amit tréfából úgy építettek meg a tervezők, helyesebben úgy tervezték meg a tervezők, hogy a medence kilóg az épület falán kívülre, így gyakorlatilag a semmi fölött tudsz úszkálni. Ezt az élményt azonban szigorúan csak a szálloda vendégei élvezhetik. Viszont az itt található, amolyan tető, kocsma mindenki előtt nyitva áll, és aránylag megfizethető árak mellett tudsz például sörözni, koktélozni a város fölött, Miközben zavartalan 360 fokos panoráma árul elét. A belváros üvegpalotái, felhőkarcolói valóban impozáns látvány nyújtanak, akár nappal érkezel ide, akár éjszaka. Ezek az épületek a helyi és világszintű kereskedelemnek és a pénzmozgásnak is az egyik fő helyszínei, és ez bizony meg is látszik a városon. Természetesen az ezekben a toronyházakban dolgozó és jól megfizetett alkalmazottakat várja az épületek tövében a pihentető, szórakoztató részlegek, így a kocsmák és az éttermek sokasága is. Viszont amire nekünk személyesen rá kellett jönni, az többek közt az az, hogy Szingapúrban sörözni, kocsmázni nem nagyon kell, mert nem igazán szégyenlősek, amikor a számlát írják. Például nekünk kettő korsó sör és egy koktél, figyeljetek, 45 euró 50 centbe volt. Azért pislogtunk is rendesen, amikor hozták a számlát ezekkel a számokkal. Szerintem aznap este kifizettették velünk az egész Csehó bérleti díját, és igen érdekes megfigyelés volt az, hogy az már említett Marina i Hotel tetején ugyanez a kör kevesebb, mint a felében megállt. Viszont apró öröm, de láttuk Lamborghini Land autót is. Egyébként esténként a belvárosban a már említett szállodára vetítve igen látványos 10-15 perces show is szórakoztatja az ide látogató turistákat és az országban élő több mint 5 millió igen színes összetételű lakosságot, akinek a napjaiba fogunk azonnal bepillantani.
2: Szép volt a reggel, mikor ott elbocsóztam én anyámtól. Néhány óra múlva, Messze jártam már hazámtól. Hú, 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 hú. A jó hangulatban, Kis üröm is elmegyődik, Mert járgányom elramulom. Még egy cellásom égen, számföldön belül. Másnak tovább mentem, az autó, mint egy új, szárulat. És mm-hmm. az sem bántott engem, hogy egy-két Mercedes elhagyott. Mm-hmm. Brüsszelbe érve, már hulla fáradt voltam, zomian kis hegyreve. Már valakiban lenyeltünk még mácsra.
1: Mikor fel kell adnom, hogy már pár is kutzáim, bujon van. Egy van ővel, Sok jó hanglemeszt hallgattam. Az ajna lépő, Egy sráccal beszélgettem, Mi vágyadtam, mostól volt. És a éppen, Egy domozkán Késő, hogy volt száz kilométer, pátre állt. Késő este mikor földi lép. Az idő egyreszem lesz, mikor spanyolosszágon át utaztam. Száraz kihaltnájon, majd apró házak közt alattam. USK-ban itt a viadal volt éppen, és ő zöldött rá nép. Hú, mm, ez kegyetlen játék, mint halott csinben. Hey hey, baby. hey hey hey, hey hey hey, te 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 te.
0: és nyitott vagy a világ különböző kultúráinak gasztronómiájára, akkor az egyik legjobb helyen jársz. Megtapasztalhatsz igen érdekes dolgokat, hiszen kínai, indiai, maláj, arabok, zsidók, tájok, japánok és európaiak alkotják a lakosság összetételét, és ezért igen gazdag a kulturális, a vallási és a gasztronómiai keveredés is. Mi például az egyik nap kitaláltuk, hogy táplálkozzuk valami nagyon helyit, így hát be is tértünk egy indiai, hát nem is tudom, nevezzük talán indulattal étterembe, és ott egy rövid activity mutogatás után rendeltünk valamit, amire igazából mi is nagyon kíváncsiak voltunk, hogy vajon mit sikerült rendelnünk, hogy sikerült a mutogatás. Ugye mi nem beszélünk indiaiul, viszont Tréfából ők meg nem beszéltek sem angolul, sem magyarul, és így ezért kellett ugye a használni, aminek a végeredménye végül is két körös csirke, ami viszont úgy nézett ki, mintha a csirkéket kalapáccsal verték volna agyon, és úgy volt tálalva helyi szokás szerint banánlevélen, és természetesen kézzel kellett fogyasztani. Illetve adtak valamit, aminek először nagyon megrültem, mert nagyon-nagyon színhúsnak tűnt. Viszont nagyon gyorsan kiderült, hogy a látszat olykor csal, mert ez a valami, ez. valamilyen talán állat, valamilyen, nem is tudom, nyúlós, nyálkás, mocsingos alkatrésze volt. És ez azért nem volt annyira finom. Még szerencse, hogy mindig volt nálunk egy kisvegbe, egy kis jéger viszki vodka kombó, szétcsapatni az ilyen gasztronómiai melléfutásokat. Később ettünk még egy úgynevezett pizzát is, ami. Annyiban hasonlított a pizzára, hogy lapos volt, viszont inkább az Indiából jól ismert, úgynevezett bread alapú volt, és ez igen érdekessé tette azt, hogyha a pizzával próbáltad összehasonlítani. Egyébként a helyi táplálkozásunk alapját leginkább a kókuszhéjban felszolgált kókusztejből készült kókuszfagyi, illetve a már fent részletezett alkoholos folyadékok alkották. Szingapurban, annak ellenére, hogy igazából csak egy nagyobb városti kis országról beszélünk, szinte minden megtalálható. Van neki kínai, van neki indiai negyede, ami teljesen azt a hangulatot hozzák, mintha abban az adott országban lennél. Emellett ugye ott van a már említett üvegpalotás belvárosi rész, ami egy nagyon modern nagyvárost hoz eléd. Emellett ugye van neki egy nagyon-nagyon szép homokos tengerparti része is, Sena Szóta a szigetén, ahol szintén van egy Universal Studio Team Park, de ha már voltál a floridai orlandói parkban, vagy a spanyolországi portaventúrában, akkor ez azért elég nagy csalódás lesz. Mint ahogy nekünk is az volt. Ha valami ezt hasonlítani kellene, akkor azt mondanám, hogy körülbelül olyan, mint amikor a nagyféle kedvenc ételedet próbálod összehasonlítani egy szikkat gyors termi hamburgerrel. Lehet, hogy finom, meg ott hirtelen éppen jól is jön, de azért nem biztos, hogy ez lesz a gasztronómia pellegvára. Viszont emellett is rengeteg kikapcsolódási lehetőség van a városban, vagyis hát az országban. Például van éjszakai szafari, van madárpark, van botanikus kert, olykor-olykor szerencsésebb napokon egy-egy szingapúri utcai Forma es futam, ugyanúgy, mint Monte carlo vagy pedig ott a híres Gardens by the Bay, ami egy óriási botanikus part, és biztos láttátok már azokat a híres, színes, óriási világító fákat, amiknek ráadásul a tetején kiépített útvonalakon lehet sétálgatni is, és egy csodálatos hangulatba varázsolnak, és amiről akár egy külön műsort is lehetne éppen készíteni. Amit érdemes megjegyezni a decemberi szingapúri utazás szervezéséhez, hogy napközben igen meleg van, amit természetesen folytonos folyadékbevitellel próbálsz majd pótolni, viszont a páratartalom is nagyon magas. És ennek az lesz az eredménye, hogy tusolás után, amikor próbálsz majd megtörölközni, Igazából sohasem tudhatod biztosan, hogy még nem törölköztél meg tökéletesen, vagy már leizzadtál. Tehát a napközbeni programokat, amiből az ország méretéhez képest meglepően sokat lehet találni, érdemes úgy szervezni, hogy tudjuk azt előre, hogy magas a hőmérséklet és magas a páratartalom, tehát egy esetleges váltópólót azért érdemes bedobni a hátizsákba. Viszont az esték kimondottan kellemes, szellős hőmérséklettel adnak nagyon-nagyon kellemes háttérteret és a csodálatosan kivilágított belváros is egyszerűen tökélet. Nos, hamar elrepült a műsoridő, szint úgy, mint a három nap Szingapurban, és amúgy is indulni kell a hajóállomásra, ahonnan a következő helyszínünkre megyünk. Ez a Tájföldhöz tartozó Picinkeki sziget, koszamói szigete lesz. Ha kíváncsiak vagytok az ottani kalandokra, természetesen tartsatok velünk a jövő héten is. Ha lemaradtatok volna a készülődésről, akkor azt akár most is visszatudjátok hallgatni, és ha igazán tetszik a műsor, tartsatok velünk a világ különböző helyeire a Világcsavargó Facebook oldalán is, ahova az OT költség mindösszesen egy like. Ha esetleg bármilyen kérdésetek van, azt természetesen írjátok meg nekünk, SMS számunk plusz 44 737 916 72 10, e-mail címünk radiokukachervigo.rox. Ez volt a világcsavargó bajadása, tartsatok velünk a jövő héten koszom újra, abdiancsit hallgattátok, sziasztok!